0: 我是 Ron， 欢迎收听《懂政治更容易》这一集，一样会跟大家分享这一周之内国内、中国与两岸以及国际三个面向的政治新闻以及相关的议题。首先，在国内的部分，本周最大的政治新闻之一，我想莫过于高雄市长的补选，将在明天，也就是八月十五号举行。高雄的朋友要记得去投票，不要放弃自己的权利。别忘了我们之前说过的。一场选人的选举里头，你的每一票都价值30块的税金。那么，其实明天就要投票了哦。依照选举罢免法，投票日十天前开始，其实就不能够公布任何民调相关的报道跟评论。所以我今天当然不是要跟大家聊选情，或者是谁比较可能当选这件事情哦。主要是想借这个机会，利用一下这次选举三位候选人在选举公报上面登出来的证件。来和大家分享一下我平常是怎么看选举公报上的证件的，以及给大家建议一个相对可能比较省事，你也不需要找太多资料佐证，就可以稍微的比较深入一点看懂候选人提出来的证件。甚至你可以用我建议的标准去做一些评价，或者是删掉一些其实你不需要去看他的证件，因为可能没有帮助的证件哦。那我们借用一下这一次高雄市补选三位候选人提出来的证件为例，基于这个对事对事不对人的原则、哦，所以我等一下虽然会举出证件当做例子，但我不会去提这一条是谁提的啊、哦。那其实你不管看哪一次选举的证件，除非你本身已经有很强的政党支持倾向啊，或者是非常爱慕其中某个候选人，不投他，或者是不投哪一党。你就吃不下、睡不着。否则，如果真的是要以证件为基准来比较的话，我确实也建议大家看公报的时候，其实你可以干脆把左半边人物咨询部分全部折起来，只看证件栏的部分来比，也许会比较准确。那当然啦，如果你是有强烈正党选、政党倾向或者是候选人倾向的，你应该也不会想到要比证件啦，哈。OK， 那。如果你真的想知道我等下举的例子证件是谁提的，那我还是会把选举公报的链接放在资讯栏里头，那各位可以斟酌的去服用。那我先跟大家说，我跟大家分享的这个看证件的逻辑，其实就是，呃，我们把选举呃把选举当做是一场呃买东西一样的选择，那候选人就是商品，你怎么去看这个商品好不好？就像你现在看买商品，可能去买食物，可能就看它的成分组成表。那证件就是它的成分组成表。那我们怎么去挑？就是这个成分里头，你比较喜欢的，或者是你觉得觉得比较关键的啊。比如说，你今天要要要减少淀粉，你当然就要看淀粉的含量，对不对？就是怎么去挑出哪些证件对你来说比较有你比较有兴趣，那并且你比较想知道，或哪些是相对可以不需要考虑的。哦，是大概用这样的逻辑，那用这种方法去看谁能够留下比较多？哎、欸，你你觉得可以拿来当做你考虑要不要投它基准的证件？哦，是用这个模式，所以呢，主要会有三种，我觉得其实你看到的时候可以把它先略过不论的证件类型啦。哦，我们用三去法，第一种呢。这个类型叫做目标抽象但没有具体政策内容的，啊，毕竟再好的梦想都要化作现实才有重量哦。政策这件事情尤其是如此。以这次高雄市长补选上候选人提出的证件来说，有一些就是这种类型的，比如说，呃，充分运用艺文音乐会展场。设施为高雄灌注设计创意、文化美学、音乐展览等元素，以软建设创造高雄新风貌。啊，这种证件或者是写说推广健康市民经济，加大观光行销，更新特色商圈，振兴小市民经济。啊，还有。扶持海洋产业、游艇、海运、观光、能源、保育、永续渔业，像前面这三条证券都是属于这一类。但不是说这种证券写法不好哦，而是你会发现这种证券呢，它针对其实都是很具体的事啊。比如说啊，艺文场馆的使用，这其实是一般人都会。遇到的哦，你居住在这个城市，这个城市的译文场馆如何使用，一定对你来说蛮切身的，啊，那市民经济商圈特色观光，哎，这个也很切身相关。那你说对高雄这个，我们都觉得它是港口城市嘛，啊，海洋产业啊，游艇、海运观光这些重不重要？很重要。但是他说出来要做的事情都怎么样？都很抽象。比如说，他告诉你要打造新风貌。哦、我要发展发展什么？哎，要推广要推广什么？这种用词都相对抽象。那我会觉得不建议大家拿这种就是证件当做你为这个候选人加分的项目的原因，就是因为他如此抽象表达的结果、哦。他所谓的发展，他所谓的新风貌，他所谓的推广，可能跟你认知不见的一样。在这种情况之下，如果你用这个当做好，我因为他说要发展新风貌，所以我接支持他了。可是他新风貌跟你的不一样，到最后他就算认真的落实了这条政策，你可能还是会觉得对他的施政很失望。那对你来说，这并不是一个在投票的时候。用来决定要不要投这个候选人良好的加分的证件，所以我认为你可以先把这种类型的证件就先删掉了。那第二种可以删去不论的呢，是所有人或者是大多数候选人都提的证件。那同一场竞争里头。竞争同一个职位的这些候选人们，尤其是如果像选总统啊、选市长，或者是现在立委也是单一选区哦，就一个选区只选出一位当选人，这种类型的竞争当中，如果有一条证件哦，是每一个人或者是所有大部分人都会提的，其实那表示什么？我会觉得，要么是这件事虽然很重要，说出来很好听，但它实际上很难落实。所以呢，大家还是会拿出来讲，但大家也知道啊，反正不太容易做得到啦。要么就是这件事情太基本了，无论是谁当选都应该要做得到的。所以我不不建议你挑选这种大家都挑的证件来当做判断要不要投这个人的加分项目哦，因为他可能做不到，也可能太基本了，而且实际上操作也是，如果你是去挑。谁留下可以加分的证件越多用，用我给你的标准去删的话，那这个这种项目你如果不删掉，那也是每个人都加分呐、啊，因为每个人都提，其实也没有什么参考的作用了、啊。所以我会这么建议你，以我们这次拿高雄市补选候选人提出来的证件来做例子的话，三个人里头哦，有两个人都提了财税改革。有两个人提了桥头科学园区，有两个人提了增色。增，对不起，增设幼儿托育，然后呢，三个人都提了双语教育这件事情。那或许你会说，其实同一条政策，如果不同人来执行，可能在西部有差。但是这个所谓西部的差别，其实你在发表证件的时候看，通常看不太出来，也是实际要去落实之后才看得出来。所以这个部分，我会觉得你也只能够。等到他真正当选并且开始实施的时候，再去监督他，这个在证件上面也看不出来。我们只能看出他关心的议题是哪些，所以我当然会说，我不太建议各位去挑选这种大家都写了的证件当做判准。那么第三种呢？是所谓超出职务范围的证件，这一类当然建议大家三去不考虑哦，因为这是他就算当选之后也不肯做到的，因为这超出他的职务范围。当然啊，如果你要很仔细的去挑出这个证件是不是超出这个职位的责权责范围，那你可能需要对每个选举的职务都。非常理解，或者是对相应的政府体制运作要很清楚，那要做这个功课需要耗费不少时间查资料啦。所以呢，我可以建议大家，不是每个人都这么有时间跟兴趣去查对这些资料也没有关系。其实你可以先从肉眼看就知道跑太远的开始哦。那么因为。在这一次高雄市长补选三位候选人的证件都没有一看就跑太远的这一种，所以我接下来举的例子都是之前在别的别次选举里头看过的哦，跟这一次高雄市长选举就没有关系了。例如说，我们之前会看过有选里长的缺席要推动铁路电气化，或者是要选市长的去提出他要建设两岸的跨海大桥，这种明显都超过他的职权哦。对于里长来说，要推动铁路电气化。实在不是你的职权哦，你所管的地方不可能只电气化，你管的那地，你管的那一个里有通过的那一段铁路嘛，对不对？所以那不是你的职权。那市长更是啦、啊，要跨海大桥，跨两岸的跨海大桥，这个牵涉已经不只是呃行政职权了，还有政治问题嘛，两岸问题是不是你一个市长可以去处理跟决定的哦？那也许你会说。没有决定权，他还是可以站在那个位置上面提出建议啊。确实哦，但是决定权既然不在他手上，我就不建议你去挑这个证件作为你考不考虑投他的决胜点。不然的话，你把对政策的期待寄托在他无法决定、只能够呼吁这件事情上，实在像极了爱情哦。而且还是在交友 App 上面认识，连面都还没见过，就要你借他钱帮他治病的那一种。以上呢就是今天国内新闻的部分，跟大家分享一下，呃，平常看这个选举的时候提出政见的心得哦。那当然啦、啊，选举的过程在台湾通常非常热闹滚滚，所以除了。看选举公报、证件之外，其实我相信大部分人看的比较多的哦，一定是媒体的报道啊，跟他们在媒体上面的口水战。但我必须说，如果你认真的想要看这个人当选了之后想做什么，或者是能做什么，还是回归政见面会比较好。那回归政见面比较理性的方法，确实是去看他们。写出来有凭有据登在公报上面的证件、哦、平常在新闻媒体上面的那些，我觉得都只能够当做综艺节目来看，因为大部分的口水战其实不涉及证件，有涉及的也没有什么实质的内容，所以对于你判断他到底想做什么，也许都会有一点失真。所以呢，这次跟大家分享这个部分，希望大家以后哎可以多多去翻翻。选举公报上面的证件，或许会比你看新闻报道他们在政治、在造势场合上面喊的发大财啊，或者喊的爱台湾啊，对你来说呢，在你决定要投给谁的时候，可能会更有帮助一点哦。再来是中国与两岸新闻的部分，本周想挑出来跟大家聊的呢，是一则看起来好像跟民生比较有关系，但是实际上背后还是有很多政治因素可以聊一下的。那就是八月十一号的时候，中国的国家主席兼中共总书记兼中共中央军委主席习近平，在去完北戴河回来之后呢，在北京回来之后发布的第一道重要指示。这个指示的内容是什么？他说呢，餐饮浪费现象触目惊心，令人痛心。你没有听错，他说的是餐饮，而且他也说。尽管我国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识。也就是他第一个关注的事情回，回从北戴河回来之后，第一个关注的事情，竟然是中国人吃东西太浪费这件事情。而且他有具体的作为哦，他的指示有具体作为，说要为了这个加强立法、强化监管、采取有效措施、建立长效机制。要坚决制止餐饮浪费、哦、为了这件事情，说出这么重的话、哦、那在中国的传统政治里头呢，上行下效，甚至是上有号、下必甚焉这种文化、哦、是根深蒂固、埋在 DNA 里头的。于是，习讲完这个话之后，你就看到中国全国人大委员长栗战书马上公开声称说要，要要为了这个立法。隔了两天，十三号，中国主管监察的这个单位中纪委跟国家监察委员会在官网上面也发布了这样的消息说，说将会透过立法或决定等等的形式，对于制止餐饮浪费行为做出明确规定。意思就是呢，很有可能啊、哦，接下来如果你在中国浪费粮食，可能真的会有处罚的问题哟、哦。甚至呢，民间也马上就动起来了。北京、武汉、西安好几个大城市的职业餐饮协会呢，就提出了一个叫做“少吃一道菜”的倡议。什么叫“少吃一道菜”？就是推行你啊，如果你有 n 个人来用餐呢，就只能够点 n 减一道菜的用餐模式啦。啊、哦，希望大家可以在点菜的时候就克制一点，反是 n 还不能够。n 还必须大于等于一哦，一个人一个人吃饭你就不能点菜了啊、哦！其实这也是要规定到点菜的数量上面，这个也是非常有趣的啊、哦。那当然啦，类似的主张其实习近平也不是第一次提出了、哦，早在他2013年刚上台不久的时候就提出过厉行节约、反对浪费这样的要求。那同一个同一年的时候，那个时候北京也有一个叫做“硬三三”的这个民间团体，就跟随着这个发起了一个叫做“光盘行动”的公益活动。所谓的“光盘行动”是呼吁大家用餐要吃到清光餐盘的意思哦。当时还得到很多中国大陆的网友啊、演艺界人士、餐饮企业的支持跟参与，甚至呢，连中国官媒《人民日报》都为了这个去报道这个活动。“光盘行动”这个词也在当年被挑选为中国十大流行语之一。但是那个时候，习近平的讲话只有厉行节约，反对浪费。这一次呢，他讲的话呢，比那个时候更加的详细，甚至明确指出呢，必须要立法跟监管，也就是会。提出实际的管控作为，而不再只是呼吁哦。所以这次卷土重来的光盘行动可能会更加的盛大，会是一个更大规模的运动。那习在这个时候对于粮食，或者是说对于餐饮浪费这件事情做出这么重大的指示，那对外界来说就会引发：哎，中国是不是陷入粮食危机？所以你必须要做这样限制的疑虑哦。那我是觉得。中国目前会不会陷入粮食危机这件事情，我们其实可能要配合他前阵子另外一个事件一起看，就是烧粮仓这个事件。从今年年初开始哦，中国各地就一直有这个粮仓被烧毁的消息传出来哦。从新闻有报道的公开讯息来看呢，最早是三月份河南焦作这个地方的粮仓被烧毁，再来是七月吉林也有粮仓火灾。中国储备粮管理集团有限公司，也就是中，简称叫中储粮，是中国负责粮食储备的国家企业。它的在黑龙江跟江西的粮库啊，也有传出失火的事件。甚至呢，在七月初的时候，在 Twitter 上面，甚至还有盛传上海、河南、贵州各地的粮库都有先后失火的状况、哦、只是这个虽然可能有贴出影片跟讯息，但是都没有受到呃正式的媒体证实或讯息证实啦。那而且呢 ，Twitter 上面的消息还指说，这都是发生在这个中国国务院宣布要清查全国粮库之后发生的。哦这个说法呢，就引起了很多中国大陆网友跟就是呃一些外界的这个观察者会认为说，哎，是不是啊？这个中国储粮系统里头的官员呢，因为涉及贪腐，怕被查，所以才在中央宣布要清查粮库之后呢，在真正被查到之前，一不做二不休，干脆把粮库全部都烧了，你就查不到东西了。会有这样的猜想哦，这当然也是源自于对于中国传统政治文化的认知哦。如果你有，呃，涉猎过一些中国的宫廷剧啊，或者小说啊，对于一些这个政这个政治斗争的小说或者是宫廷剧，你大概会对地方官员在中央钦差来查之前想办法补实缺口。甚至是不惜动用任何手段要湮灭证据，这种桥段大家不太陌生啊。我现在马上可以想到的哦，就有那个雍正王朝二月和《雍正王朝》小说里头派田文静到山西查库营那段的剧情啊、哦。但实际上啊，中国现在储粮系统是不是真的因为这个原因发生呃，不管是烧粮仓或者是粮食短缺的问题，其实目前我们还没有办法很清楚的确定。而且其实啊，如果只讲烧粮仓这件事情，其实最早在二零一八年，中国各地也发生过。但是今年因为年初的时候有肺炎的疫情，加上后来华南地区又有爆发大洪水，再加上烧粮仓的话，对于中国大陆粮食供应今年的状况，恐怕确实是雪上加霜。而且就在习发出刚才那道指示的隔天，其实中国国家粮食与物资储备局发布的数据里头，就显示说到8月5号为止，中国政府累计收购的储备小麦确实比去年少了 938.3 万吨，这个减少的比例大概是百分之二十，两成。也由此可以去推估说，习去下这个。呃，禁止餐饮浪费指示其实不是没有原因的啦，但实际上中国会不会真的因为这样就出现粮食危机，甚至因为粮食危机进一步引发社会动荡？这个其实目前看到要言之过早，我们需要更长期的观察、哦、才能够知道，在这个事件当中，因为会有中国政府调动资源的能力，他对社会跟言论压制的能力，还有光盘行动的成效。甚至还关系到美中贸易战的走向，因为这关系到你会不会跟美国进口大豆等等玉米之类的粮食来做平衡。这些因素的整体平衡的互动结果，才会决定这个议题，甚至是中国会不会出现短时间内出现大规模的粮食危机，造成社会动荡的发生的可能性。所以，我们都还必须进一步的继续去观察。最后呢，是国际新闻的部分。本周在这个部分，想跟大家聊一个距离台湾比较远的新闻哦，那就是白俄罗斯的总统大选。啊，先跟大家简单介绍一下，它白俄罗斯在地理位置上位于我们俗称的东欧地区。那它的东边是俄国，北边是立陶宛跟拉脱维亚。立陶宛跟拉脱维亚就是你常常会在广告。在旅行社的广告文案上面看到的，那个波罗的海三小国其中两个啦，那西边是波兰，南边则是乌克兰，这是白俄罗斯大概的地理位置。它在苏联的时期是苏联的一部分，目前的人口大概是九百五十五万左右。然后虽然目前台湾还是习惯称呼它为白俄罗斯，但其实在二零一八年的时候、哦，该国的政府其实就透过他们驻中华人民共和国的大使馆。宣布说，他们正式的中文国民艺名啊，应该是白罗斯。那他们是在当地时间八月九号举行的总统大选，那发生了什么事呢？其实先说结论的话，哦，按照官方公布的选举结果，现任的总统卢卡申科获得八十几八百分之八十几的选票，成功的连任。那这是他第六次连任，哎，修淡季的第六次。听到这里，你会不会觉得事情不太单纯？没错，他已经在。白俄罗斯掌权到二十六年之久了，从一九九四年开始，而且早在他第二次连任后的二零零四年，他就用发动全民公投的方式废除了原本有的总统连任限制，所以他也就一路连任到了现在。这也是二零零五年的时候，美国那个时候主政的小布希政府曾经称他是欧洲最后的独裁者的原因之一。除此之外呢，他会被视为独裁者的事迹也不少啦。比较近期的，例如说， 2011年8月的时候呢，他的政府推出了禁止三到五人在公共地点聚集这样的法令，违者甚至最多可以被拘留15天，也就是你连找亲朋好友到公园野餐，可能都会被抓起来。2013年他又进一步规定哦，公共场合鼓掌是一个非法的行为。白俄罗斯警方后来甚至用公共场合鼓掌跟呼叫反政府口号为理由，分别逮捕了一名独臂男子跟一名哑巴。你不觉得这非常讽刺吗？这也让卢卡申科跟白俄罗斯的警方后来联合获得搞笑诺贝尔奖和平奖的颁奖。但我想哦，对白俄罗斯的民众来说，恐怕是笑不太出来哦。那这次的选举，官方公布结果之后。卢卡申科的竞争对手，也就是反对派的总统候选人季哈诺夫斯卡亚。那她是代替原本他被监禁的丈夫，也是原本的反对党领袖出马参选的。那反对派基本上拒绝承认这次的选举结果，并且指控选举是存在舞弊的，因为他们提出最大的一个理由是说，各个选举投票的票站呢，都几乎没有监票人。所以存在大规模操纵投票的可能性，并且他认为自己才是胜选的，要求卢卡申科要和平的移交政权。他、啊、想当然了，卢卡申科是不同意的，而且他还非常强硬的回应说，不会允许白俄罗斯上演2014年乌克兰的广场革命。那目前呢，季哈诺夫斯卡亚已经离开白俄罗斯，到了邻国立陶宛了。但白俄罗斯的首都明斯克街头上面，反对派仍在抗争，且不乏跟政府警力发生武争冲突、武装冲突的状况。看着白俄罗斯的例子、哦，我们除了体会民主得之不易以外，其实也可以发现，全世界各国独裁者的行径都极其相似，试图掌控选举、删除原有的任期限制，并且竭尽国家力量要去镇压反对派，这些都可以。看到在每一个独裁者身上重演着，但除此之外，如果我们把这个事件放到国际层面去观察，首先作为前苏联成员之一的白俄罗斯，原本都被认为跟现在的俄国一定是好马吉嘛，但在选举的前一周，其实白俄罗斯警方、哦、宣布了他们逮捕了一些属于瓦格纳这个佣兵组织的恶国籍雇佣兵。而且认为他们试图制造恐怖攻击来破坏白俄罗斯这次的选举。当然了，俄国对于这样的指控是大家反驳的，并且说这三十三个人只是普通的观光客，根本只是要去参观教堂的，并且要求白俄罗斯必须释放他们。这也引发外界去怀疑说，是不是因为俄俄国啊，最近最近几年大力推动跟白俄罗斯的加强融合，希望能够推动。双方的一体化政策，但这件事其实卢卡申科是公开反对过的，因此俄国才会出现要阻止卢卡申科连任的打算，也才有这件事情的发生哦。但即便事前有这样的小小插曲，可是选举结果公布之后，俄国依旧在第一时间哦以普丁的名义发去祝贺的贺电。相较第一时间对于选举过程，还有卢卡申科连任这件事表达严重疑虑的，包含美国、德国跟欧盟来说，我想俄国对卢卡申科来说应该还是比较亲近的。另外还有中国、哈萨克、乌兹别克、摩尔多瓦跟亚塞拜然也是第一时间发去贺电的国家。那这么其中呢，摩尔多瓦跟亚塞拜然啊。跟俄国还有白俄罗斯都是苏联解体之后成立的独立国家国协的成员，那所以他们马上自去贺电这件事情是可以理解的。而哈萨克跟乌兹别克呢，他跟中二同时都是中国所发起的这个上海合作组织的成员，而且也是中国“一带一路”这个战略在中亚地区的重要合作伙伴，所以他们跟着中国这个老大哥一同道贺，这样的意味是很浓的。而白俄罗斯对中国来说又重要在哪里呢？中国在2013年跟白俄罗斯建立了全面战略伙伴关系。2016年卢卡申科访问中国的时候呢，双方又签了所谓的建立全面战略伙伴关系的声明。白俄罗斯被中国视为前进欧洲的重要枢纽，它是中国撑起“一带一路”迈向欧洲这一条大马路的支点国家。因此，能不能够维系他跟卢卡申科这位老朋友的关系，还要延续卢卡申科的政权，对中国来说当然是一个十分重要的布局。而白俄罗斯的选举争议以及卢卡申科的政权能不能够持续，还要继续观察。即便欧美国家相当关注，但是常理来说，要直接干预他国的选举结果，可能性本来就是很低的。哦。那再加上今年各国到目前为止都为了疫情焦头烂额，要有闲工夫能够插手别人家的家事可能性恐怕是更低的。以上呢就是这集的节目内容，希望你会喜欢。最后花一点时间工商服务一下，目前这个节目只在 First Story 上架。为了能够让更多人方便听节目以及进行互动，我会在下周第三集上架之前设定好，包括 Apple Podcast。还有 Google Podcast 的同步上架，让大家也可以用这两个平台听这个节目，而且也可以用你既有的 Apple 或者是 Google 的账号来互动。另外呢，我也会把 Facebook 的专业设好，让大家有更多可以互动的平台。还请大家多多支持喽！我们下期见，拜拜。